0: Der Bremen-Talk, ein Podcast der CDU Bremen-Stadt. Hallo liebe Leute, ich begrüße euch, ich bin nämlich auch noch da, wieder mal beim Bremen-Talk. Wie ihr seht, es wird festlich, ich habe meinen Weihnachtspulli angezogen und er leuchtet, wenn man das auch äh, sieht. Wir sind in der Vorweihnachtszeit eigentlich immer ganz stressig und es geht auf das Jahresende zu. Im Büro haben alle viel zu tun, man muss das Weihnachtsfest vorbereiten. Letztes Jahr ist Weihnachten ausgefallen, man konnte nicht so wirklich zusammen feiern und deshalb dachten wir uns, es ist eine gute Idee, mal so ein kleines Überlebenstraining für das Weihnachtsfest zu machen. Mit mir hier ist Theresa Gröninger, die kennt ihr und Nadine Helmold. Coach für Achtsamkeit, Zeitmanagement und Knige. Liebe Nadine, hallo, dass du da bist. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
1: Hallo und ja, erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf in dieser ganz besonderen Zeit und mit dieser ganz besonderen Sendung kurz vor Weihnachten. Ja, mein Name ist Nadine Helmolt. ich bin knapp über 40 Jahre alt, verheiratet, habe eine wunderbare Tochter und ja, beschäftige mich berufsmäßig mit diversen Themen, was du gerade schon äh, gesagt hast und ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und auf das schöne Gespräch mit euch. Yeah.
0: Wir Perfekt. freuen uns nämlich auch, dass du hier bist. An unsere Zuschauer, wie immer, ihr kennt das, könnt ihr in den Chat Fragen stellen oder unter das Video auf Facebook. Und die werden wir dann versuchen, hier zu gegebener Zeit einzubauen. Und dann lass uns doch einfach mal starten. Theresa, wie ist für dich die Vorweihnachtszeit?
2: Stressig. Stressig. Ja, einfach richtig stressig. Also ich empfinde es als stressig, wobei was wirklich schön ist, ist, dass der Bremer Weihnachtsmarkt wieder geöffnet hat und ich finde auch, und das muss man echt sagen, man fühlt sich sicher, weil nicht so viele Leute da sind, wie man das aus Vor-Corona-Zeiten gewohnt ist, aber ich genieße das doch sehr, das fehlte im letzten Jahr. Nadine, wie ist für dich die Vorweihnachtszeit? Ganz toll und ähm, ich glaube, das ist nicht zuletzt auch auf meine
1: Tochter zurückzuführen, dann erlebt man natürlich Weihnachten und die ganze Adventszeit nochmal ganz anders und ich lebe das auch voll aus, also mit Räucher, Kerzchen ähm, und äh, Pyramide und ähm, Kerzen überall. Also ich genieße das und wir freuen uns auch immer richtig drauf und zelebrieren die einzelnen
2: Adventssonntage und so, genau. ja. Für mich ist es tatsächlich so, dass sich diese Vorweihnachtszeit einfach auch an das ganze Jahr anschließt. Also es passt irgendwie vernünftig zusammen, das Jahr 2021. Also wir sind gestartet irgendwie mit einem wilden Ritt. So wir dachten zwischendurch, Corona kommt nie wieder und wir können unser Leben wieder machen. Jetzt kommt irgendwie die vierte Welle, eine neue Variante. Und ich finde, also meine persönliche Empfindung ist oder auch aus meinem Umfeld, dass das Stresslevel irgendwie hoch ist. Und wir wollen ja heute uns mal so ein bisschen auch Dazu, da, dazu austauschen. Du hast ja ganz gute Strategien dazu. Wie, wie schaffe ich das überhaupt in all diesen Hurries, die man hat, also Geschenke organisieren, arbeiten, arbeiten und ähm, kein Corona kriegen, verstehen, welche Testregeln gerade gelten. Wie schaffe ich das, irgendwie mich selbst nicht zu vergessen? Mhm, genau. Das ist eigentlich eine Aufgabe, die das ganze Jahr ähm,
1: ja, auf uns einprasselt. Jetzt natürlich noch ein Gefühl zumindest ein bisschen, extremer und jetzt kommt gefühlt alles mit einmal zusammen. Ich würde natürlich raten, das ganze Jahr so ein bisschen Achtsamkeit walten zu lassen. Und man sagt ja immer oder ist geneigt, so am Jahresende ja und nächstes Jahr wird alles besser und am 1.1. fange ich an, jetzt achtsam zu sein. Aber ich glaube, das ganze Jahr ist ein guter Zeitpunkt, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen und was heißt, achtsam zu sein? Ja, das ist im Deutschen ja immer ganz nett. Dann muss man sich die äh, das Wort einfach auf der Zunge so ein bisschen zergehen lassen und einfach ja, auf den Körper zu achten, ne? auf sich zu achten, auf seine Wünsche zu achten, selber zu wissen, was man möchte. Und dieses Thema Achtsamkeit zieht sich ja durch ganz viele Lebensbereiche. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, auch gerade in diesen hektischen Zeiten, selbst so zu wissen, was will ich, was sind meine Ziele, was ist mir wichtig und auch wenn der Arbeitsberg, der wird immer größer und immer größer, wenn ich es zulasse und wenn ich nicht selber auch sei, sage, kommt aus dem Zeitmanagement, nein, stopp und ähm, bis hierher und nicht weiter und jetzt geht's halt einfach nicht mehr, jemand anders
2: wird es für mich nicht tun. Aber. Wir wollen hier heute auch ein paar Tipps, Tricks und Kniffe rauskriegen. Also Wir brauchen so ein paar Lifehacks, weil das gehört zu einem guten Überlebenstraining dazu. Genau. Ähm, das heißt, wir versuchen ja
0: nachher auch mal so ein paar Tipps für die Praxis rauszukitzeln. Mhm. Simon? Ja, ja aber also, das klingt ja immer alles ganz, ganz schön. Und ich weiß, meine Uhr erinnert mich auch immer dran. So, Simon, sei jetzt mal achtsam. Und dann, genau, dann sage ich, klick das weg und mhm. ist okay. Mhm. Äh, erledigt. Jetzt hat sich ja für, für ganz viele Menschen in den letzten zwei Jahren das Leben völlig verändert. Also, ja. sie waren, viele waren in Kurzarbeit, viele sind. Im, also ich bin seit, glaube ich, jetzt 21 Monaten im Homeoffice, Oha. was ich vorher auch nicht war und was ich mir auch nicht bewusst ausgesucht habe, sondern ja. mein Arbeitgeber hat gesagt: Du bleibst ja. mal besser ja. zu Hause. Mhm. Äh, wie schafft man das da, mhm. achtsam zu sein, wenn sich so dieses ganze Leben einmal auf links dreht oder diese ganzen Veränderungen mhm. auf einen einprasseln? Wie, wie
1: kriegt man das hin? Genau, ich glaube, der Schlüssel liegt wirklich darin, einfach mal so ein bisschen aus seinem Hamsterrad herauszugehen. Also wirklich mal sein Leben so zu betrachten, vielleicht auch so mit einer anderen Brille, Also als ob man jemand Fremdes wäre. Ne? Und einfach mal zu sagen okay, Simon oder Theresa oder Nadine, erzählen wir doch mal, wie sieht dein Tag jetzt so aus und was musst du überhaupt machen? Was ist überhaupt wichtig und was steht heute auf der Tagesordnung? Und dann auch mal mit einer richtig klaren Brille zu schauen, was ist tatsächlich notwendig, was muss tatsächlich erledigt werden. Oder was ist vielleicht auch einfach ein nettes Beiwerk? Und ähm, da komme ich ja aus dem Zeitmanagement vielleicht auch ein bisschen zu sagen, zu fokussieren. Es sind ganz einfache Tricks, äh, wenn ich zu Hause zum Beispiel sitze an meinem Rechner oder auch in der Firma, dass ich einfach mein Smartphone nicht auf dem Tisch liegen habe, sondern vielleicht in meiner Handtasche lasse, dass ich vielleicht auch, wenn ich permanent E-Mails bekomme, das ist ja so der Klassiker, immer klingelt das Telefon oder die E-Mails kommen rein. Ich sitze gerade ganz intensiv auf einer, an einer ganz wichtigen Aufgabe und dann kommt schon wieder eine E-Mail rein. Und wir kennen alle das Signal, es macht bling. Oder ich sehe unten diese schöne Vorschau. Ach, der Herr Müller hat geschrieben. Ach nee, ich kann jetzt nicht. Aber was wird der Herr Müller denn wollen? Gibt es vielleicht einen neuen... Au Ach nee, hat er eine Reklamation? Wie auch immer, man wird immer aus den Sachen herausgerissen. Und das ist ein ganz großes Problem aus dem Zeitmanagement, dass ich nicht fokussiert an irgendwas arbeiten kann. Und das ist natürlich das Gleiche im Homeoffice wie in der Firma, dass ich mir einfach Inseln schaffen muss, an denen ich ganz konzentriert arbeiten kann. Und was auch noch hinzukommt, die persönliche Leistungskurve. Ich weiß nicht, wie bist du? Bist du früh der Frühaufsteher oder bist du eher...
0: <lacht> ich, die, ich arbeite sehr spät, ja. bis, bis spät lieber genau. und äh, fange ja. auch später an. Ja. Also.
1: Ja. Auch der Klassiker. Ne? Also ich bin zum Beispiel ein Morgenmensch. Aber äh, so oh, ich beneide das. Ehrlich, bist du auch eher so <lacht> ich bin auch richtig spät. Ja, spät genau. ja. und, aber immer so, wie man selbst ist, denkt man, dass andere vielleicht auch sind. Ne? Und wenn man zum Beispiel, weiß, wie es bei dir ist, musst du um 8 oder um 9 dann schon. Loslegen?
0: Nee, das, das Gute ist, also mein Arbeitgeber ist da sehr flexibel. Also mhm. ich, jeder, jeder, der bei uns arbeitet, kann im Grunde genommen das machen, was er für richtig hält, sehr zwischen gut, ja. 6 und 22 Uhr. Mhm. Da kann er seine acht Stunden ja. stückeln und ja. selbst hinlegen, wie es ihm passt. Genau. Das ist natürlich für jemanden, der dann auch noch zu Hause arbeitet und gerne spät arbeitet, auf der einen Seite schön, mhm. auf der anderen Seite gefährlich, weil ja. man anfängt, seinen Tagesablauf so nach und nach immer weiter nach hinten zu verlegen. Genau. Und das ist auf der einen Seite eben gut und auf der anderen Seite ist es, kann das es ein Problem werden, wenn man jeden Abend bis ja. 10 Uhr irgendwie noch, noch an Sachen sitzt. Und ja. ich merke das selber bei mir. Man, man kommt irgendwann nicht mehr raus aus diesem... Also es gibt keinen, keinen richtigen Cut mehr zwischen Arbeit und ja. Beruf, weil es fließt so ineinander über.
1: Ja, Aber das Tolle daran ist ja, du bist nicht von außen getriggert. Also dein Chef sagt nicht, du musst um neun jetzt da sein und Höchstleistung bringen, sondern du bist deines Glückes Schmied. Ja? Ja. Ja. Also das ist auch wieder ein Glaubenssatz. Das hat auch ganz viel mit innerer Einstellung zu tun, mit den Glaubenssätzen. Aber du kannst für dich selber halt deinen Tag
2: gestalten. Und das ist ja schon mal Luxus. Vielleicht können wir mal kurz über Glaubenssätze sprechen, weil ich glaube, das ist ja irgendwie, die Glaubenssätze, das ist ja etwas, was irgendwie in den letzten Jahren noch aufgekommen ist, mhm. also im Zuge von Self-Care und ne, wie kann ich irgendwie auch eine Balance finden? Mhm. Das heißt, was sind Glaubenssätze? Oder hast du mal ein Beispiel für uns? Mhm, genau.
1: Glaubenssätze trägt jeder in sich. Jeder von uns ist mit Glaubenssätzen erstmal ausgestattet. Und zwar geht der erste Glaubenssatz schon los, sobald ich quasi das Licht der Welt erblicke. Danach ähm, ist unsere Mutter oder der Vater schon, entweder der lässt das Baby schreien oder er kümmert sich sofort drum. Und es geht immer weiter. Also unsere Eltern prägen uns natürlich, dann auch unsere, unser Umfeld, Geschwister, Lehrer, Kollegen, Freunde und so weiter und so fort. Und ich glaube, ein guter Glaubenssatz, wenn wir ähm, ja vielleicht auch mal wir haben hier das Geschirr stehen, vielleicht auch gleich mal darauf eingehen, den Teller leer zu essen. Du musst den Teller leer essen. Ja? Das haben vielleicht unsere Großeltern zu uns gesagt. Das haben vielleicht unsere Eltern gesagt. Du bleibst so lange sitzen, bis der Teller aufgegessen ist. Und manche tragen das dann in sich ihr Leben lang und essen immer ihren Teller auf. Und man wundert sich, man wird immer runder. Im Alter wird es immer schwieriger, dann abzunehmen, weil man diesen Glaubenssatz in sich drin trägt. Vielleicht fällt dir auch eine ein. Gibt es einen Glaubenssatz, wo du sagst, das prägt dich, das treibt
2: dich um? Ähm oh, ich glaube, es gibt so, es gibt so, ich, ich kann das glaube ich nicht so gut in Worte fassen, so Glaubenssätze. Aber es gibt so ein paar Glaubenssätze, dass ich immer eine gute Antwort geben möchte. Das heißt, wenn ich, wenn jemand sich Zeit nimmt ähm, mir eine Nachricht zu schreiben, irgendwie ja. auch bei WhatsApp oder so. Ja. Deswegen ist WhatsApp für mich tödlich. Deswegen das Programm und ich echt nicht so besser anrufen. Aber ähm, ich möchte Leuten, wenn Leute Zeit sich nehmen, mir irgendwie was zu schreiben von ihm leben, möchte ich auch die Zeit haben, eine gute Antwort zu nehmen. Und damit übertreibe ich es manchmal, ne? weil ich einfach ja. das dann hinausschiebe und das, was damit zu tun hat, dass man sich ja auch immer weiter damit belastet, dass man ja noch gute Antworten schreiben ja. muss. Und das setzt sich damit unter Druck. Und äh, das ist tatsächlich irgendwie etwas, an dem ich auch immer wieder arbeite, wobei ich auch gleichzeitig finde, dass das auch irgendwie eine schöne Eigenschaft ist, weil ich versuche, die Leute, die mich wertschätzen, auch wertzuschätzen. Ja. Also, hast du einen Glaubenssatz? Fällt dir was ein? Ich finde das gar nicht so einfach.
0: Also mir wird jetzt spontan keiner einfallen, weil der mit dem Essen, also Teller aufessen, das habe ich früher auch mal gehört. Mhm. So, du bleibst hier jetzt so lange sitzen, bis der, bis der Rosenkohl leer ist. Oh yeah. Es konnte auch schon mal. Ich bin Dickkopf. Es konnte auch schon mal länger dauern. <lacht> <lacht> ähm, kalter Rosenkohl schmeckt noch weniger als warmer. Aber mir wird da so eigentlich keiner einfallen. Ja. Also.
1: Aber zum Beispiel ein Indianer kennt keinen Schmerz. Männer weinen nicht oder Jungs weinen nicht oder der frühe Vogel fängt den Wurm.
0: Ja, alles, alles gehört auch als Kind, ja. aber nicht so sehr verinnerlicht.
1: Ja. Okay.
0: Nee. Ja. Also vielleicht wenn aber ich man bin da etwas anders als andere. <lacht>
2: ja naja, ich glaube, es geht darum es, Aber das ist ja das Spannende tatsächlich, dass so, ähm, das ist ja tatsächlich, und ich glaube, dass das ja, korrigier mich bitte, dass das auch was mit Achtsamkeit zu tun hat, weil diese Glaubenssätze sind ja etwas, was man in sich trägt und was man auch einfach nur super schwer in Worte fassen kann, weil das bewusst machen ja schon anstrengend ist von Glaubenssätzen. Genau. Ja. Aber die Frage ist ja, gibt es Glaubenssätze, die dich irgendwie unter Druck setzen, obwohl du diesen Druck gar nicht haben müsstest, ne? weil du dir selber irgendwie eine Latte irgendwo hinlegst und versuchst, die zu erreichen und manchmal ist es dann einfach komplizierter und ich glaube, dass Achtsamkeit auch bedeutet, diese Glaubenssätze für sich bewusst zu machen, oder? Genau, genau. Also darum
1: geht es, weil unterbewusst sind die immer da. Also, wie gesagt, ne, mhm. egal, gehe nicht bei Ruder wie Also, wenn man drüber nachdenkt, so ein bisschen. Und das hat auch wieder was mit Achtsamkeit zu tun. Nämlich Achtsamkeit bedeutet auch, jetzt im Moment zu sein. Ja, also ähm, bewusst wahrzunehmen, wir sitzen jetzt hier. Ne? Nicht in die Vergangenheit zu gehen oder in die Zukunft, Zukunftsängste oder immer in der Vergangenheit rumzukramen, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Ne? Und ähm, einfach auch das zu genießen, den Moment zu genießen. Und... Ähm, man kann Glaubenssätze, die einen auch hemmen. Manche Leute wissen, dass Glaubenssätze sie hemmen im täglichen Doing. Man kann die umwandeln. Das dauert natürlich. Das ist ein ganz, äh, ja, intensiver, kann ein intensiver und langer Prozess sein.
2: Aber es besteht die Möglichkeit. Und es geht ums positive Denken. Hast, hast du irgendwie was, wenn es äh, ums positive Denken geht? Hast du irgendwie so einen Lifehack oder so einen kleinen Lebenskniff, wenn man sagt, okay, gut, irgendwie heute echt schlechte Laune, Wetter ist in Bremen auch nicht besser. Ich habe die Sonne seit vier Tagen nicht gesehen. Hast du da irgendwie was, was dich dazu bringt, wieder positiv zu werden? Also ich muss sagen, ich bin Gott sei
1: Dank von Natur aus ein sehr, sehr positiver Mensch. Ich bin ein Sonntagskind, also auch am Sonntag geboren und trage Sonne im Herzen. Und es gibt ganz wenige Tage, Gott sei Dank, dass es, wo es mir wirklich so schlecht geht oder wo ich sage, alles Mist. Aber es ist tatsächlich so, wenn es mal so sein soll, sollte, dann besinne ich mich einfach auf die schönen Sachen. Und die gibt es, die gibt es bei jedem Menschen im Leben. Ich muss jetzt nicht immer gleich an eine ganz schlimme Krankheit denken, die eintreten könnte oder an den Verlust eines geliebten Menschen. Aber manchmal sind auch solche Sachen auch gar nicht so schlecht, mal so über den Tellerrand hinauszuschauen und zu gucken, wie gut es mir eigentlich geht. Und ähm, vielleicht muss ich auch ganz kurz dazu sagen, ähm, ich komme auch aus der ehemaligen DDR. <lacht> und da war es so gewesen, wir hatten ganz viele Sachen, die wir nicht hatten und nicht konnten. Wir konnten nicht reisen und ich weiß noch, ähm, Schokolade und was weiß ich, was nicht alles. Und das ist was, was mich auch wahnsinnig geprägt hat. Und da denke ich fast jeden Tag und ich erziehe auch meine Tochter schon so, dass ich sage, Sei dir bewusst, wie gut es uns geht, dass wir auch gerade hier in Deutschland leben dürfen. Mit allem, jeder schimpft ja auch immer über ähm, ja, vielleicht die Politik, über den Nachbarn, über die Firma. Wir sind ja gerne dabei zu schimpfen, aber es gibt überhaupt keinen Grund oder wenig Gründe. Und ich glaube, wenn man sich das auch mit Achtsamkeit in dem Moment vor Augen führt, wie gut es uns geht, dann sind wir einen ganz großen Schritt weit vorn. Und eine kurze Anmerkung möchte ich noch machen. Das ist nämlich auch so ein Tipp, den ihr gerne mitnehmen könnt. Schreibt euch die Sachen auf. Ganz wichtig, immer aufschreiben. Nicht nur im Kopf haben, sondern sich ruhig mal hinzusetzen. Vielleicht auch mal 20 Minuten am Stück, ohne auf Rechtschreibung oder sonst was zu achten. Einfach alles von der Seele zu schreiben. Was ist schön, was ist gut, was ist toll? Das ist also eine ganz schöne Übung auch.
0: Aber ist das, du hast es gerade eben schon angedeutet, was ich eigentlich fragen wollte. Das ist das so ein Problem unserer ja, unserer Gesellschaft, dass man nicht mehr so sehr auf sich achtet? Weil, wenn ich an meine Großeltern denke, die hatten bis Mitte der 60er, glaube ich, keinen Fernseher. Mhm. Und ähm, auch dann gab es nur ein Programm. Das heißt, sie hatten eigentlich Arbeit und Familienleben viel mehr dazwischen war dann auch genau. gar nicht. Ja. Und äh, hatten deshalb ja auch viel mehr Zeit, vielleicht einfach auch mal so zur Ruhe zu kommen. Wenn mhm. ich jetzt an. Gerade wir sind ja in der Vorweihnachtszeit, ich habe es ja, ja gesagt. Mhm. Also, jetzt in Corona-Zeiten nicht, aber in Vor-Corona-Zeiten, ähm, da wäre ich wahrscheinlich heute ausgebucht gewesen, weil von irgendeinem Verein irgendeine Weihnachtsfeier, mhm. Jahresendfeier, wie man es auch immer nennen will, gewesen wäre. Mhm. Ähm, und ich hätte, ich bin glaube ich, der Dezember ist, war bei mir immer der am meisten durchgetaktete Monat, Monat des ganzen Jahres, weil ja an jedem Tag irgendwas war und es gab. Höchstens am 23.12. keinen Termin. Ja. Und auch jetzt, trotz Corona, gibt es ja den, den Stress. Man muss dekorieren, man muss den Baum kaufen, man muss Geschenke kaufen. Man muss dann auch noch mal vielleicht zum Weihnachtsmarkt und da mal rüberlaufen und gucken, mhm. weil man weiß nicht, ob er morgen wieder zumacht. Ist das ein Problem unserer Zeit?
1: Du hast es gerade angesprochen, vielleicht auch unterbewusst, aber du hast mit allem, was du aufgezählt hast, immer. Das muss gesagt, ich muss einkaufen, ich muss mhm. Weihnachtsgeschenke besorgen, ich muss, ich muss, ich muss. Das heißt, wir sind getrieben von unserer Außenwelt. Mhm. Ja? Und Achtsamkeit, kommen wir wieder zum Punkt, heißt ja, ich muss in erster Linie achtsam mit mir selbst sein. Mhm. Mach dir mal Gedanken, was willst du denn überhaupt? Egal, ob es jetzt Weihnachten ist, vielleicht auch Weihnachten. Möchtest du jemandem ein schönes Geschenk machen oder musst du jemandem ein schönes Geschenk machen? Ja.
0: Die Frage kann ich jetzt nur falsch <lacht> beantworten, weil ich befürchte, meine Frau guckt, ich so verweigere die Aussage.
1: Ja, aber das ähm, hat auch äh, ja, ganz viel mit sich selbst, mit der inneren Einstellung zu tun. Ne? Und es gibt ja auch diesen äh, Begriff Reframing, also, ne? also wirklich da, das eigene Denken mal versuchen, auch wieder mit einer anderen Brille zu sehen zu sagen, ja, wir haben Corona ne? und normalerweise sind wir total gestresst und hätten überhaupt keinen freien Termin mehr. Aber ich kann es ja auch positiv sehen. Ich kann ja sagen, jetzt habe ich endlich mal Zeit. Ich kann mir Gedanken über Dekoration machen, wenn es mir wichtig ist. Wenn ich keinen Bock dazu habe, dann schaffe ich mir zu Hause meine Oase weihnachtsfrei. Ja? Dann ist es aber auch ganz cool.
2: Einfach Sachen, die mir gut tun. Ich finde, das ähm, ist gar nicht so einfach, ne? sich so loszulösen. Also das ist ja die, die Frage auch, ist der Stress, den man hat, ist das was selbst gemacht? Das ist? ist das, was was irgendwie durch externe Faktoren äh, beeinflusst mhm. ist, weil Leute ja auch Erwartungen haben äh, an Personen. Ähm, deswegen finde ich, dieses achtsam sein hat ja auch was damit zu tun, Nein sagen zu lernen. Mhm. Ähm, und das finde ich gerade in der Vorweihnachtszeit unfassbar schwierig. Also weil man will ja nicht sagen... Nee, ich will keinen Weihnachtsbaum. Oder es fällt zum Beispiel schwer, gehen wir auf diese Weihnachtseinladung. Ne? Wenn, man, ähm, wenn man sagt, nee, ich möchte nicht irgendwie zu ja. meinen Schwiegereltern. Ich möchte, ich komme da auch hin, <lacht> werde da auch hin, dann freue mich da auch drauf. Meine Schwiegereltern sind alles gut. Aber also ne, das ist ja schon die Frage. Also ich finde, dieses Nein-Sagen mhm. ist gerade in der Weihnachtszeit, wo so viel Erwartung und mhm. so viel Tradition, <lacht> Volkore und Gloria ist, mhm. finde ich sehr, sehr schwer. Aber. Da sage ich, du hast natürlich
1: recht, ähm, aber das fällt dir wahrscheinlich immer schwer, Nein zu sagen. Und das ist wieder, da schließt sich so ein bisschen der Kreis mit den Glaubenssätzen. Ja? Ich möchte niemandem wehtun. Ne? Was du vorhin auch gesagt hast, ne? ich möchte denen auch den niedrigen Respekt geben. Wenn er mir eine ganz tolle Nachricht schreibt, ne? dann möchte ich auch mit gleichem Respekt antworten. Und Nein sagen gehört sich nicht. Ist auch ein Glaubenssatz vielleicht. Ne? Aber wichtig ist, dass du immer weißt, was ist dir wichtig? Was möchtest du? Und wenn du das für dich weißt, dann fällt es dir auch leichter, Nein zu sagen. Und du musst ja auch niemanden vor den Kopf stoßen und sagen so, nein, das mache ich jetzt nicht, weil ich habe keinen Bock. Sondern man kann es ja auch ganz nett und charmant formulieren. Ne? Und man kann das üben, das sage ich auch meinen Teilnehmern immer, mach das vom Spiegel zu Hause. Ja? Übt mal, Nein zu sagen.
2: Probiert das mal aus. das mal. Ja, ich ja, sieh du mal, du machst das als erstes. Sagst <lacht> mir, wie erfolgreich das war. Und dann kann ich gucken, ob ich von mir was von dir abfragen kann. Das ist ja. eine tolle Sache. Und man kann es ja auch vielleicht
1: argumentieren, warum man irgendwas nicht macht. Ja? Also, ihr kennt es ja auch klassischerweise vielleicht aus dem Büro, irgendjemand. Ja. Es kommt immer jemand zur gleichen Person, weil genau diese Person halt nie Nein sagt. Und man weiß, es wird gemacht, es wird erledigt. Ne? Und man kann sich darauf verlassen. Und automatisch hat die Person den größten Haufen auf dem Schreibtisch oder die meisten E-Mails. Ja? Aber wenn man nett, aber bestimmt sagt, jetzt passt es vielleicht nicht können wir vielleicht uns einen Termin für 15 Uhr, dann kann ich es mir einplanen. Ne? Also man kann ja Lösungen finden, aber man muss es halt in
2: Angriff nehmen. Aber ich finde tatsächlich dieses ganze Erwartungsthema. Ne? Das ist so in der Vorweihnachtszeit ist das einfach enorm. Also man möchte in der Vorweihnachtszeit irgendwie, also man möchte irgendwie ein schönes Weihnachtsfest haben, mhm. ein harmonisches Weihnachtsfest ja. irgendwie. Man möchte schöne mhm. Geschenke. Also es, natürlich hat das was auch damit zu tun. Ähm, das haben wir gerade schon ein bisschen, aber ich finde dieses, ich finde Weihnachten ist gerade so ein Event im Jahr, was mit super vielen Erwartungen ja. verbunden ist, die mhm. in vielen Fällen auch enttäuscht werden. Also ich glaube, ich habe mal eine Statistik gelesen, dass es an Weihnachten die meisten äh, Polizeieinsätze für irgendwelche Streitthemen, Gewalt, ja. Gewalt gibt. Mhm. Und das finde ich so äh, Wahnsinn, weil wir uns ja offensichtlich selber Stress ja. machen. Ja. Ich finde... Was irgendwie auch gut ist, ist, sich echt nochmal bewusst zu machen, wie möchte ich eigentlich gerne Weihnachten feiern? Was bedeutet Weihnachten ja. für mich? Genau. Und das ist ganz, ganz wichtig. Da spielen jetzt auch wieder
1: Werte mit rein. Was sind jetzt vielleicht auch familiäre Werte? Oder gerade wenn man eine Frau hat oder einen Freund hat, das sind ja erstmal auch zwei grundverschiedene Menschen, die aufeinandertreffen. Und man hat vielleicht auch grundverschiedene Vorstellungen, wie irgendwas zu funktionieren hat oder wie Weihnachten abläuft. Und deswegen, habe auch als ich meine Seminare so konzipiert habe und eingestiegen bin, dann immer wieder einen roten Faden festgestellt. Egal, welches ähm, Thema ich angreife, das ist immer, äh, immer gibt es Schnittpunkte. Und jetzt komme ich zum Thema Kommunikation. Und Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Und hier ist es auch wichtig, immer zu sprechen. Was habe ich für eine Erwartungshaltung? Wann ist für mich Weihnachten ein schönes Weihnachten? Der eine, der sagt... Ich möchte ausschlafen, ich möchte einfach einen ganzen Tag auf dem Sofa rumlümmeln und gar nichts machen. Und für den anderen ist es wichtig, um acht schon zu frühstücken und dann irgendwie um 16 Uhr in die Kirche zu gehen oder um 14 Uhr alles getaktet zu haben. Aber man darf nie Sachen voraussetzen, dass andere Menschen das genauso sehen, wie ich selbst tue. Und ich glaube, das ist wirklich auch so ganz wichtig, Erwartungshaltungen abzufragen, aber auch selbst seine Erwartungshaltungen mitzuteilen.
2: Ja. Ich hatte tatsächlich äh, noch äh, eine Sache, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, wie kann ich anfangen, positiv zu denken. Und ähm, ich habe da irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich war es ein TED-Talk, ich stehe total auf TED-Talks, <lacht> ähm, habe ich gehört und da ging es darum, dass man am Ende eines Tages oder am Ende einer Aufgabe sich nochmal ganz bewusst drei Sachen überlegt, die gut waren. Also man findet an jedem Tag, egal wie mhm. trüb das Wetter in Bremen ist, ja. findet man drei Sachen, die wirklich schön und gut waren. Und dieses mhm. Dankbarkeits-Wertschätzungsthema ja. ist tatsächlich etwas, was ich jetzt so als Methode mitgenommen habe. Hast du noch weitere Methoden, wo du sagst, das sind die Schlüssel zum Erfolg?
1: Also lustig, dass du gerade das ansprichst, weil das ist was, was ich mit meiner Tochter jeden Abend im Bett mache. Ja. Jeden Abend drei Sachen, die ganz toll an dem Tag waren. Und was natürlich dann noch eine Steigerung ist, das aufzuschreiben. Also eine Art Tagebuch, um, weil auch hier wieder immer Schreiben setzt im Gehirn nochmal ganz andere Prozesse frei. Ich beschäftige mich dann nochmal ganz anders mit diesem Thema. Ähm, vielleicht auch noch als ähm, kurze ähm, Idee, was ich auch jedem sehr ans Herz legen kann, sind Meditationen. Also, ich habe auch am Anfang gedacht, so, oh ja, nee, ist klar. Ne, ja, jeder, Mann, der hat keiner Bock drauf. Um ja, hat, hat wirklich nicht. Am Anfang denkt man so, lass die Lava, eine Meditation hier, Om um und Shalom und was weiß ich. Ja. Aber. Es hilft wirklich und es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Methode, um auch gerade in stressigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren, runterzukommen. Im wahrsten Sinne des Wortes durchzuatmen. Und ähm, ich kann empfehlen, viele Krankenkassen bieten das mittlerweile schon an, ähm, diese Meditation. Das sind am Tag sieben Minuten oder zehn Minuten. Ich nutze eine App, ähm, ich weiß nicht, Produkte. Lass sie du durchmachen, <lacht> das ist hier gar kein Problem. Sie sind hier. Okay, also es, äh, ich persönlich nutze die Calm, heißt ja. sie. Und die ist ganz, ganz toll. Da ähm, äh, gibt es auch Schlafmeditation und auch für Kinder und so weiter und so fort. Vielleicht noch mal für die Routine, auch gerade an Weihnachten. Und fangen Sie am besten morgen spätestens damit an. Es ist nie zu spät für den ersten Schritt. Und alles beginnt mit dem ersten Schritt. Schauen Sie, wie Sie Ihren Tag strukturieren. Und gerade wenn du zu Hause im Homeoffice bist und ähm, später erst aktiv wirst, es ist ganz wichtig, dass ich was für meinen Körper tue. Ja? Dass ich irgendwie in irgendeiner Form Fitness einbaue äh, in die Woche, wenn es schon nicht in den Tag, also Laufen oder Radfahren irgendwas was einigermaßen Spaß macht. Ähm, danach mache ich immer noch so eine Kalm, also zehn Minuten maximal im Anschluss. Und das wird irgendwann zur Routine. Und das fühlt sich wirklich richtig gut an. Und ähm, ich kann das nur jedem sagen, wenn schwierige Situationen sind, egal in welcher Art, dann hat man Techniken und Übungen, die einen da wirklich auch massiv zur Seite stehen.
2: Also, ich, darf ich, ich wollte nur ja. einmal meinen Senf dazugeben, danach dass du noch Ich finde das Thema sehr, sehr spannend. Ich habe mal irgendwann auch gehört, ich weiß nicht, ob es ein Glaubenssatz war oder was auch immer, aber ne, wenn alles irgendwie hektisch wird, dann gehe langsam. Das so, okay. Und das sind, so diese, das sind so Schritte, wo ich immer, also da denke ich auch in den Situationen dran, ne, wenn man so wirklich am, man hat das ja manchmal, so Situationen, in denen man einfach am Rennen ist, weil die Uhr ist einfach echt irgendwie ein bisschen schneller drauf, als man selber gerade ähm, dass man dann wirklich bewusst sagt: Okay, ich renne jetzt nicht, ich beeile mich jetzt nicht, ich laufe jetzt langsam und atme mal eben drei Atemzüge durch. Und das ist manchmal. Aber das ist auch nicht einfach. Also, das ganze Thema ist nicht einfach so, <lacht>
0: Simon. Deshalb, deshalb würde ich auch gerne langsam zum nächsten Block kommen. Ja. Ich habe das ja schon gesagt: Letztes Jahr ist Weihnachten bei den allermeisten, glaube ich, ausgefallen. Also, es gab keine gegenseitigen Besuche. Dieses Jahr könnte es ja eventuell Klar. mit Boosterimpfung. Ich habe meine, Ich auch. Ähm, ein bisschen anders aussehen, ähm, sodass wir nach einem Jahr Pause uns wieder mit der Familie treffen. Nun haben wir ja von dir schon erfahren, wie kann ich, ich entspannt werden, wie kann ich auf mich achten und dann kommen plötzlich fremde Menschen in mein Haus und... Dann
2: ist man merkt, vorbei. oder es
0: kommen Leute zusammen, die sich vielleicht auch schon länger nicht mehr gesehen haben. Also, meine Familie ist auf der ganzen Welt verstreut. Mhm. Man sieht sich nicht so oft, und dann kommen jetzt alle plötzlich mit diesem ganzen Erwartungsdruck Weihnachten zusammen. Mhm. Und man merkt so nach so spätestens zwei Stunden: Oh, das knistert aber. Mhm. Hier ist ein bisschen dicke Luft, aber keiner spricht es an. Irgendwie läuft es noch, die, die Maschine läuft nicht so rund, wie sie eigentlich laufen sollte in einer Familie vielleicht. Wie entgeht man dem? An Sekt. Weihnachten. Sekt. Ja. das könnte Gibt es auch, auch einen professionelleren Rat als Sekt? Also mein Leinenrad ist jetzt Sekt.
1: Aber der ist auch nicht so schön. Wobei, ähm, es, die Menschen reagieren ja da auch unterschiedlich. Und es ja. kann ja dann auch echt nach hinten losgehen mit Alkohol. Ne? Ja, also ähm, ich persönlich würde empfehlen, gerade in diesem Jahr, wenn man schon weiß, dass vielleicht auch die Einstellung zu bestimmten Themen sehr unterschiedlich ist, gerade zum Thema Corona, dass man von vornherein vielleicht auch ähm, natürlich von sich aus schon mal die Regel einhält, es gibt Themen, über die sprechen wir nicht. Das ist Politik natürlich äh, in erster Linie. Ähm, natürlich das ist ganz schwierig. Ja, das mag sein. Aber wenn äh, bei dir in der Familie eine Linke äh, dabei ist und, und jemand von der, der FDP, AfD? AfD, ich meine, kann lustig werden. Aber muss vielleicht nicht. Also wenn man das schon weiß, dann sollte man diese Themen am liebsten wirklich aussparen. Natürlich Sexualität sollte man auch nicht äh, ansprechen. Das ähm, sollte dann doch die Person in diesem Haushalt dann ähm, ja, unter sich ausmachen oder wie auch immer. Und ich empfehle auch Corona tatsächlich. Also Corona ist ähm, ein streitbares Thema. Und wenn man nicht weiß, wie alle ähm, eingestellt sind oder wenn man spürt, da ist natürlich auch sehr viel Sensibilität gefragt, ne? das geht jetzt gerade mal irgendwie in eine komische Richtung, dann empfehle ich zu sagen, ich mache jetzt noch mal ein Säckchen auf und wir schließen jetzt das Thema und schauen uns noch mal nach anderen Themen um. Also es gibt gewisse Themen, die ich einfach dann gar nicht ansprechen. Hast
2: du da so ein, äh, so, wo du sagst, okay, das ist echt der glanzeste Weg jenseits von, ich öffne mal eine neue Flasche Sekt. Wie kann ich die Themen wechseln? Auch in so angespannten, aufgeheizten Situationen? Genau. Also ich habe was mitgebracht. Und zwar ähm, habe ich das
1: irgendwie vor zwei oder drei Jahren mal entdeckt. Und ähm, das kann ich nur auch ans Herz legen. Das sind für verschiedene ähm, Konstellationen, also zum Beispiel Familie, Partner, wenn man also eine kleine Runde zusammensitzt oder auch mit Freunden, sind ähm, maßgefertigte Fragen. Also wenn einem selber nichts mehr einfällt, äh, über was man reden kann, dann holt man einfach dieses Spiel raus und sagt, wir spielen jetzt eine Runde. Und wenn ich mir hier zum Beispiel anschaue, das ist eine Karte für Familie, ich nehme mal ein Beispiel, was solltet ihr als Familie öfter gemeinsam unternehmen? Das ist einfach eine Karte, die kann ich dann in den Raum schmeißen und dann ist man bei einem anderen Thema dann überlegt man sich mal, ja, stimmt eigentlich, was haben wir denn als Familie das letzte Mal zusammen gemacht? Und dann holt man noch einen Zettel und einen Stift und schreibt wieder, für das neue Jahr, sich die
2: Vorsätze zum Beispiel aus. Und schon ist man schon galant. Schon läuft es. Also, äh, ja, äh, vielleicht äh, kann ich mir die Fragen einfach aufschreiben. So ja, kannst du auch hab ich, äh, Weihnachten habe ich so einen äh, Spickzettel. Ähm, wir haben tatsächlich, aber jetzt, jetzt schreibt meine Mama mir. <lacht> ähm, das ist ich noch eine, eine Frage stellen. Nein nein, 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 nein. Wir haben hier den Deal, deswegen eigentlich ist es sehr unfreundlich. Wir wollen ja hier heute auch über Manieren reden, auf Uhren zu gucken, das weiß ich, aber wir nutzen das tatsächlich als digitales Natürlich. Werkzeug, um Fragen hier auch ins Studio zu holen. Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja so ein paar Situationen, die kann man nicht nur kommunikativ lösen, sondern braucht man einfach ein bisschen Basiswissen. Ne? Wir haben hier heute in Tisch. Gedeckt mitgebracht Wir ja. wissen, dass du auch sehr bewandert bist, ähm, die großen Fettnäpfchen an gedeckten Tischen
0: zu umgehen. Ähm, also wenn du das erste Mal die Schwiegereltern in Spee besuchst.
2: Ja, dann mache ich einen richtig guten Eindruck. Es ist
0: eigentlich nur eine Nachhilfestunde für Theresa.
1: <lacht> Aber ist doch schlau äh, eingefädelt, oder? Heute die Sendung dann nochmal ja. dafür zu nutzen. Also ja. äh, sehr gut.
2: Sehr gut. Ja, wir können dann ja nach Weihnachten sprechen, ob ich alles irgendwie auch. Nein, das war ein Scherz. Also das ist auch in Ordnung. Aber ähm, vielleicht hast du so, vielleicht magst du es einmal mit uns durchgehen. Also ich mhm. komme, habe irgendwie geklingelt. Genau.
1: Also anders als im Geschäft ist es dann natürlich eine private Runde und ähm, es ist so, dass hier nicht die Hierarchie gilt. Äh, sonst ist ja immer der oberste Chef derjenige. Ne, wo ich dann immer den Knicks mache quasi, sondern hier sind es die Leute, die eingeladen haben, meistens die Frau, die übernimmt als erstes dann, also die das Hand schütteln und herzlich willkommen. Also gerade wenn man das erste Mal bei den Schwiegereltern ist, dann sollte man nicht gleich so hier bin ich, sondern eher auch erstmal zurückhaltend und schauen, wie mir entgegengetreten wird. Dann empfehle ich immer natürlich, kleine Geschenke erhalten. Die Freundschaft, die Betonung liegt auf klein. Also es soll jetzt nicht dieser riesen präsentkorb sein, sondern ähm, Blumen sind ja immer gut. Der Mann überreicht dann am besten Blumen. Ähm, oder Pralinen ist auch immer ganz äh, lecker für uns Frauen.
2: Ja, ey, ich, also ist mein sehr Geheim, viel Klischee. Also, ja, es ist sehr viel Klischee, aber es gibt auch so ein paar Sachen, die man, damit man das Klischee so ein bisschen umschifft, Du kaufst einfach hier bei der Bremer Bonbon Manufaktur. Ombau, naja, ja. Da freut sich jeder drüber, mag jeder, das lutschen stimmt. alle. Das
1: stimmt. Zu den Blumen möchte ich kurz noch sagen, niemals mit Papier überreichen. Immer natürlich vorher auspacken, die Blumen. Also denkt man vielleicht manchmal in der Aufregung nicht dran, ne? Genau, am besten, ja, es sind so Kleinigkeiten. Sind also, damit retten wir hier viel Weihnachtsfeste. Vielleicht, vielleicht. Für den Herrn ganz gut natürlich eine Flasche Wein, aber da weiß dann natürlich der Partner, was da bevorzugt getrunken wird, ob trocken, rot oder weiß. Aber da macht man natürlich nichts verkehrt. Oder ja, eine Flasche Champagner oder einen guten Sekt, wie auch immer. Also das reicht dann schon, gerade wenn man
2: Weihnachten. Das erste Mal. Wie löst man das aktuell vernünftig mit dem Händeschütteln? Also, ich finde, das ist im Moment so ein lustiger Tanz, den viele Leute voneinander machen, weil ja, sie nicht wissen, ob das Handschlag, Faust, ja. Ellenbogen, ja. Fuß, ja. einfach nur Hallo. Hast du da irgendwie einen Tipp? Also auch hier im Geschäftlichen gibt man sich im Moment
1: nicht die Hände. Das ist einfach so, weil man weiß nicht, wie ist überhaupt so das Umfeld oder sind Sie jetzt geimpft oder sind Sie getestet. Also da ist es wirklich nur Hand so ans Herz sage ich immer. Das ist immer ganz nett. Ne guten Tag so, um einfach da so ein bisschen Sympathie oder entgegenkommen zu zeigen. Im privaten Bereich ist es natürlich ein kleines bisschen einfacher. Also entweder man verständigt sich im Vorfeld schon drauf, dass man getestet ist an dem Tag, würde ich empfehlen, weil das nimmt schon mal ganz viel Druck von allen, weil auch gerade der Gastgeber, der will natürlich nicht sagen, ja, aber ihr müsst unbedingt euch testen lassen. Also von daher gleich von vornherein sagen, wir gehen früh noch testen und dann kann man auch die Hand geben. Ne? Natürlich immer Hände waschen, ganz klar. Ne? Und ähm, alles, was so an Maßnahmen gemacht werden kann. Aber ich finde gerade im familiären Bereich, wenn man sich dann das erste Mal, dann ist das schon netter, wenn man sich die Hand gibt.
2: Okay. Ja. Dann äh, laufen wir mal weiter durch die Wohnung. Das heißt, dann haben wir begrüßt, so Jacken vernünftig, Updates, schuhe ausgezogen, ja. je nach, je nach mhm. Wohnung oder Wohnsituation. Oder, ähm, wie, dann setze ich mich an den Tisch. Genau. So. Ja. Setze ich mich einfach stumpf, wohin ich will sofort, ohne mhm. dass irgendwie was passiert ist? Oder... Genau, wahrscheinlich nicht. Also ich möchte ganz
1: kurz noch mal einen Schritt zurück. Okay. Die Kleidung, das ist ja auch so eine Sache. Oh.
0: Die, 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 die. Die, was ist mit
1: <lacht> <lacht> ist Pulli nicht? <lacht> es kommt auf die Schwiegereltern drauf an, würde ich vielleicht mal sagen. Aber wenn man die noch nicht so kennt und einschätzen kann, würde ich wahrscheinlich ein Hemd. Und ähm, ja, eine gute Jeans, das ist dann schon okay, man muss es ja nicht übertreiben. Ähm, Jackett kann man machen, ähm, aber also da kann einen die Partnerin oder der Partner vielleicht auch schon sagen. Und auch für die Damen natürlich auch entsprechend festlich gekleidet. Also Weihnachten ist ein Fest und ähm, wir drücken damit ja auch ähm, ja, Achtung aus ne? und Respekt vor der Einladung, ne? vor der Familie wo man dann Gast sein darf. Also,
2: ich darf so viel sagen und ich hoffe, dass meine Familie zuguckt. Ja. Wir haben immer alle Weihnachtsbelobe an und derjenige, der ohne kommt, der ist der, der herauskommt. Auch gut. Also, aber dann gibt es klare Regeln. Ja, ja
1: also, das ist genau. Und dann wäre es gut, wenn man die auch wieder kommuniziert im neuen Partner. Ja, das ist so informell. <lacht> <lacht> Nein, Scherz. Nee, aber das ist dann ja auch völlig in Ordnung.
2: Ne? Also, wenn es solche ähm, ja, Rituale dann gibt, dann ist Also, ich, 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 also, ne, also, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man irgendwie an. Also, Angemessen. Es kann ja auch passieren, dass man einfach völlig overdressed kommt. Das ja. heißt, aber da hat man irgendwie mit seinem Partner irgendwie einen genau. ganz guten, genau. also jemand mit Erfahrung den ich das ja. jetzt mal irgendwie an der Hand. Genau, genau. Und wie gesagt, wenn
1: man irgendwo eingeladen ist, vielleicht auch im geschäftlichen Kontext, dann ja. steht meistens ja auch drin, wie die Etikette ist. Also wie man, ob man Casual ja. kommt oder wie auch immer. Ne? Aber da auch drauf achten, weil auch gerade mit der Klamotte ist so ein Wohlfühlding. ding Also wenn ähm, man jetzt mit diesem ganz tollen Pullover kommt und alle sitzen dann im Hemd und in der weißen Spitzenbluse, dann fühlt man sich vielleicht auch nicht so wohl. Ne? Genau. Aber wir kommen dann an den Tisch. Und natürlich setzt man sich nicht dahin, äh, wo man sagt, das ist jetzt der beste Platz. Man wartet, bis man platziert wird. Je nachdem, was es für eine Familie natürlich ist, ist der Herr auch angehalten, den Stuhl seiner Bekleidung ähm, zu richten. Also, also, hast
0: du gehört,
2: ne? Ja, ich wollte gerade fragen, ob du das schon mal für Steffi
1: gemacht
0: hast. Natürlich.
2: Okay.
1: Genau. Also dabei auch achten, die Frau geht an den Tisch heran. Der Herr ähm, führt den Stuhl quasi an die Knie. Und die Frau geht dann aber Beinmuskulatur noch ein bisschen vor mit den Beinen und setzt sich dann, damit der Mann sie richtig platzieren kann. Also es ist nicht nur getan, einmal ran und gut ist. Sie muss schon toll sitzen. Also das muss schon gelernt sein. Vielleicht könnt ihr das noch mal ja, glaube, Weihnachten das, das das noch üben wir noch mal hin. zu Hause.
0: Also das klang mir jetzt ein bisschen zu kompliziert. Ich werde mir das, ist das, ist ich werd so ich das hinterher noch mal anhören. Da gibt es bestimmt ja. die Typ-Tutorials. Ja. Ganz bestimmt. Ja, das machen wir dann noch mal eins von. Ja, genau. Oder wir machen
1: das gleich im Anschluss noch mal. Ja,
2: das ist ja, auch ein das. kein Problem. Wir üben das. Okay, dann sitzen wir. Ja, dann sitzen wir, weil wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Ne? Das Essen wird sonst kalt. Genau. Ähm. Ähm, ja, der Klassiker Gläser, ähm, ganz rechts steht das
1: Wasserglas, in der Mitte eigentlich ein Weißweinglas, danach das Rotweinglas. Ähm, warum ist das so mit der Reihenfolge? Weil ich zuerst natürlich ein Wasser trinke, um erstmal meinen Durst zu stillen. Danach ein Weißwein für die Vorspeise, ähm, Salat und, ähm, oder eine Suppe, je nachdem was es gibt. Und ähm, dann gibt es einen Rotwein äh, für den Hauptgang. Meistens ähm, muss natürlich dazu passen. Na? Also zu dem Gericht.
2: Ja, ähm, das heißt, äh, dann sitze ich und ähm, ist, es, äh, ist es okay? Also Wasser steht ja meistens irgendwie auch auf Tischen. Also das haben ja viele Leute vorbereitet. Gibt es, ähm, wie, wie mache ich das mit Getränken? Nehme ich mir? Äh, also Nein, also wenn ich eingeladen bin,
1: äh, nehme ich mir grundsätzlich Nichts, also gerade am Anfang nicht, vielleicht später, wenn fortgeschrittene Stunde
2: ist. Ne? Aber ich warte immer drauf, dass ich bedient werde. Ich weiß gar nicht, können wir hier unser tolles Gedeck einmal zeigen? oh, ah, hallo, hier sehen wir es nämlich. Genau. Das ist äh, mustergültig und den Servierten. das musst du mir nachher nochmal zeigen, wie das <lacht> funktioniert. <Ganz einfach. lacht> genau. Das heißt, wir, wir sehen hier auch ähm, Serviette auf dem Tisch, das steht ja beim Essen. Genau, Serviette äh, ist ja meistens
1: eingedeckt, auch im Restaurant. Das heißt, wenn wir Platz nehmen, nehmen wir die Serviette. Was würdest du damit machen?
2: Nein, nee, alles gut. Na, ich würde äh, die, glaube ich, ähm, auf, also nur, aber nur zur Hälfte und dann auf meinen... Genau, grundsätzlich oh. schon mal nicht schlecht, aber ah. nicht, ganz,
1: <lacht> nicht ganz, weil äh, gerade am Anfang lege ich die Serviette, wenn das erst noch nicht losgeht, noch nicht auf den Schoß, sondern erstmal links neben den Teller. Genau, weil manchmal gibt es ja auch im Hotel, dann hat man diese Kerzen, ja, kennt ja. ihr das? Und äh, die lässt man nicht stehen, weil man dann ja auch sein Gegenüber nicht so gut mhm. sieht. Ne? Deswegen darf man die wegnehmen, darf sie entfalten, entblättern und legt sie erstmal links neben den Teller. Warum nicht rechts? Weil rechts äh, kommt der äh, Kellner und wir wollen ja allen Respekt, Respekt zollen, nicht nur uns gegenüber, sondern auch unserem Umfeld ne? und deswegen von rechts äh, werden wir bedient und da würde die Serviette vielleicht stören, also liegt sie links. Wenn wir dann zum Essen kommen, dann darfst du die Serviette gerne auf den Schoß legen, aber auch nicht so rum, wie du es gelegt hattest. <lacht> Krass, oder? Was es da für Richtlinien gibt, genau, sondern mit der Öffnen, Öffnung zum Bauch. Und man legt die Serviette auch nicht komplett übereinander, sondern versetzt. Das heißt... Ich zeig dir, oder? Ja, bitte sehen wir das. Simmel, das? Genau. Genau. Also, wir legen das mal hier hin und dann wird die Serviette so genau Ah, damit die Fläche größer wird. Damit die Flecke, äh, Fläche größer wird. Und ähm, ich bin ja immer angehalten, meinen Mund abzutupfen, wenn ich mhm. gegessen habe und bevor ich trinke. Das ist auch ganz wichtig. Also, nie einfach nur essen und danach trinken, äh -äh. sondern essen, tupfen, trinken. Und damit das. Ähm, der Lippenstift oder das Essen dann nicht an die Klamotten kommt, wenn du eine weiße Puse ah, ja. oder was an hast. Deswegen versetzt, weil dann ist das immer hier noch geschützt durch das, den unteren Teil der Serviette.
2: Das ist richtig, das ist richtig schlau. Da hat sich einer richtig was gut. überlegt. Wahnsinn, oder? Ja, Ja, <lacht> lang gewachsen. Ja,
1: genau. Wenn man ein weißes Hemd anhat oder ein weißes Kleid, darf man auch die Serviette hier oben quasi ins Hemd stecken, das ist auch erlaubt, ne, um okay. einfach sich dann
0: hier zu schützen.
1: Wenn man fertig ist mit essen, die Serviette auch wieder ja.
2: links Dahinten. neben den Teller, genau.
0: So also nicht auf den Teller knüllen. Nee.
2: Nee, das finde ich echt immer das machen, aber es machen wir ja relativ. Ich, ich finde das immer super eklig, das weil es ja klar ist, dass es da nicht bleibt, sondern dass irgendein Kellner da echt irgendwie wieder reingreifen muss, ja. nee, Das das echt immer Mist. Ja. Dann, ähm, bei Besteck, da scheinen sich die Geister. Jetzt haben wir heute das kleine Besteck, nenne ich ja. das jetzt mal mitgebracht, ja. ne? Aber da ist der Trick, aber das weiß ja auch irgendwie jeder von ne? außen erinnern. Richtig, genau. Also wenn man
1: sich das merkt, dann ist man schon wirklich gut beraten. Okay. Genau. Vielleicht ganz kurz noch, ich weiß nicht, wie es mit der Zeit aussieht. Ähm Ein
2: bisschen haben wir noch. Aber wir haben also also okay. wir
1: müssen jetzt, das ist ja, jetzt kommt sie richtig Buddha bei die Fische, so, ne? Dann kann ich mich nochmal austoben? Ja. Ähm, rot, also wenn man selbst einlädt vielleicht mhm. auch noch mal. also jetzt setzen wir uns nicht an den gemachten Tisch, sondern wir laden die Schwiegereltern ein. Oh. Nein, das ist nett. Das ist gar kein Problem. Das ist ja ja ja. Für manche ist es das <lacht> vielleicht. Ähm, nee, dass man einfach, wenn man den Tisch eindeckt, so ein bisschen drauf achtet. Also auf jeden Fall eine äh, Tischdecke wäre schon ganz toll. Stoffservietten dazu wäre natürlich noch besser. Achtet bitte darauf, dass die Tischdecke richtig gebügelt ist. Also ruhig vorher noch mal mit dem Bügeleisen dann rübergehen, dass keine ja. drauf sind. Ähm, wenn ihr eindeckt äh, den Tisch, ne, einfach ne ganz gute, ähm, ein ganz guter Hinweis, dass man immer eine Finger, einen Fingerbreitabstand lässt vom Teller und vom Besteck zur Tischkante. Also ne, nicht direkt hier unten ran, mhm. sondern immer so ein, ein so, genau. Ähm, Wasserglas, genau, äh, dann Weiß Weißwein, Glas. Rotwein, genau, und ähm, das war es eigentlich schon. Ein bisschen schöner äh, Deko vielleicht. Aber da ist man auch ganz schnell durch. Weniger ist mehr. Also man muss gar nicht so viel da zaubern. Und dann ist man schon ziemlich
2: gut bedient.
0: Ich habe was gelernt.
2: Ich, ich, also das hier, <lacht> das wird mir nicht noch. Also Das ist jetzt für immer drin. im Kopf. Schön, dass du bei uns bist sehr, heute. Sehr gerne, sehr
1: gerne. Ja, Brot vielleicht noch. Wie isst
0: man
2: Brot? Diese Vorspeisenteller. Oh ja. die, die, sind, die sind aber auch tückisch, glaube ich. Mhm. Ja. Weißt du, was wir meinen?
0: Du hast ja ab und zu. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, also ich, ich, glaub, ich habe es letztens erst gesehen. Ach so. Ja, weil es gibt auch so einen Knigge-Coach auf, 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 nee, auf TikTok. <lacht> oh, okay. Ja, das ist, glaube ich, in kleine Stücken. Brechen? Brechen.
1: Genau. Aber was machst du? Das ist ja manchmal im Restaurant. Also ich weiß nicht, wie es jetzt noch ist. Aber es gibt ja auch solche. Cremes oder
2: Butter, ne, ja. die dann da stehen. Und dann hat man ja auch noch so ein Messer. Nee, da, äh, da gibt es, also da glaube ich, also das ist so zumindest meine ja. Strategie, weil ich alles andere eklig finde, dass man sich einfach mit einem mit der Messerspitze was rausnimmt auf den Teller ja. macht. also mhm. Ne, mhm. Und dass man dann halt vom Teller isst und nicht immer wieder für jeden Stips genau in die Mitte greifen genau das ist sehr sehr gut
0: und
1: es ist auch genau richtig also manche machen es dann genau immer wieder mit dem gleichen Messer dann da rein das
0: machen wir sind doch keine totalen Barbaren
1: auf jeden Fall also auf jeden Fall immer wenn man sich nicht ganz sicher ist dann vorher noch mal sowas anschauen das hilft mhm. genau Brot kann man brechen sollte man auch tun also man sollte es vermeiden das komplette Brot dann vielleicht auch so steht schon
2: in der Bibel ja, genau. Ja, da es auch schon Weihnachten, wo, wo wir beim Thema Weihnachten sind, ne? Ja. ja. Ähm, gibt es irgendwie ähm, Fettnäpfchen? Also so Dinge, wo du sagst, das ist so dein Tipp für mehrere gängige Essen, lange Sitzungen? Also ich
1: würde immer empfehlen, wenn ich derjenige bin, der ausrichten soll, dass ich mir Menüs aussuche, die ich gut vorbereiten kann. Also gerne auch schon eine Suppe am Vortag zu bereiten oder das Gemüse vorbereiten oder die Gans dann auch entsprechend schon in den Ofen schieben. Und das hat auch wieder ganz viel mit Zeitmanagement zu tun. Auch da schließt sich wieder der Kreis. Ähm, auch ruhig, äh, wenn man nicht so die Routine hat, im Vorfeld sich schon mal einen schriftlichen Plan äh, erstellen und sagen, was möchte ich denn alles? Was muss ich noch besorgen? Habe ich ausreichend Geschirr äh, im Schrank und die richtigen Gläser? Und was muss ich wann einkaufen? Gibt es die ganzen Sachen auch dann, wenn ich sie brauche? Manche Sachen mhm. muss ich ja vielleicht auch dann vorher schon bestellen. Auch hier ist ganz gut, eine Planung zu machen.
2: Ja, der sucht nicht an Silvester Rakletke, gibt. Also ne, in Bremen ist das echt okay, aber wenn man so in einer Kleinstadt aufgewachsen ist, dann kennt man die Spiele, dass zum Beispiel Mascarpone fehlt am mm. Abend. So. Ja, und
0: dann ist die Mascarpone weg. Genau.
2: Dann muss man sich eine Alternative überlegen, gut, dass es Chefkoch gibt. so. <lacht> ähm, das äh, hat man alles erlebt. Jetzt, ähm, wir sind tatsächlich langsam, gehen wir auf, aufs Finale zu. Ähm, gibt es irgendwie so, wir haben heute über Meditation gelernt, wir haben über Glaubenssätze gelernt, dass man sich vielleicht echt nochmal überlegt, okay, was, was sind so Dinge, dass sich das bewusst macht? Nein sagen ist die Frage, weil die Frage ist immer, was, was erwartet man? Gibt es so weitere Sachen, wo du sagst, das sind absolute Game Changer für weniger Stress in der Weihnachtszeit oder generell? Ja. Auf jeden Fall immer Kommunikation,
1: ganz viel reden über alles Mögliche, immer reden. Das ist, glaube ich, wirklich so ähm, ein, eine, ja, ein Schlüssel tatsächlich ne, für unser tägliches Leben. Und äh, für die Weihnachtszeit. Bewegt euch, geht raus, macht vielleicht auch mit der Familie einen Spaziergang, weil man auch an der frischen Luft noch ganz anders miteinander ins Gespräch kommt. Und ich glaube, abschließend einfach die Zeit genießen sich nicht diesen Stress machen, sondern tatsächlich zu sagen, das ist die schönste Zeit des Jahres und das soll es auch für mich sein und für alle um mich herum am besten und ähm, ja, dafür genau nochmal selber überlegen, was möchte ich gern und wenn es für mich Entspannung ist, mir vielleicht irgendwie noch eine Massage zu gönnen am 23. dann finde ich vielleicht auch noch jemanden, um mich einfach einzustimmen auf
2: das Weihnachtsfest. Wir stellen unseren Gästen hier immer eine Frage, also, die kriegen, also wir haben ja ganz viele unterschiedliche Gäste, wir stellen aber immer eine Frage und das ist die Frage, wenn du so jetzt nach dem Gespräch gleich wieder nach draußen auf den Parkplatz gehst mhm. und es kommt eine gute Fee aus dem Bus her äh Busch her hervorgehüpft und sagt, mhm. du hast drei Wünsche frei, das welche, sind das? Das? welche sind das?
1: Oh, hätte ich mir mal die Schuhe vorher angucken sollen. Ja, das ist also der ah, Randecker. Hier
0: kommt das raus, wenn man sich nicht vorbereitet.
1: Also auf jeden Fall ähm, Gesundheit für mich und meine Lieben. Das ist ähm, das Allerwichtigste. Ähm, ja, Dann, dass Corona bald vorbeigeht, dass wir wieder zur Normalität zurückfinden. Das wäre schon echt ganz toll. Und das Dritte ja, wünsche ich mir, Genau, Friede für die Welt wäre natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber das wäre schon ganz schön, ja, wenn wir uns die Bilder manchmal anschauen im Fernsehen. Also einfach ja, mehr Verständnis, mehr Liebe vielleicht auch für die Menschen untereinander und ähm, ja, dass einfach viele so schön zusammensitzen können, wie wir es heute tun ne, und dass wir einfach alle die Zeit so gut es geht genießen können. Das wünsche ich mir für mich und für ja, alle für
2: euch. Oh, das ist eigentlich das ist ein wunderbares weihnachtliches das Schlusswort. Ja.
0: Schlusswort. Nadine, wir
2: freuen uns sehr, dass du heute bei uns warst. Ich habe danke. echt Sachen fürs Leben gelernt.
0: Johann, <lacht> ja, wie ich auch. Teresa, bist du gewappnet für Weihnachten jetzt?
2: Ich bin sowas von gewappnet. Ich weiß, das dass meine Schatz. Familie gut aufgepasst hat. Das kann nur gut laufen.
0: <lacht> sehr gut.
2: Ja, Ich danke euch, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, und ich danke dir, Nadine. Danke dir, Theresa. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich habe noch die Ankündigung, wir machen jetzt auch eine kleine Weihnachtspause hier und wir starten wieder am 13. Januar. Da kommt äh, mein guter Freund Mario Rogoff zu uns vom Verein Dein Festmal e.V. Ähm, das Gespräch werde nicht ich führen, sondern Theresa. Das wäre nämlich blöd, weil ich bin auch in dem Verein. Wir wollen uns nicht gegenseitig interviewen. Aber
2: das muss man tatsächlich loben, was ihr da diese Woche auf die Beine gebracht habt. Und zwar habt ihr ähm, in ganz Bremen, ich glaube, an 18 Stationen, äh, Festessen ausgegeben, auch in Corona-Zeiten, mit, glaube ich, noch ein bisschen Goodies drumherum für bedürftige genau. Menschen. Und das ist, glaube ich, auch die Hauptaufgabe des Vereins. Und da wollen wir ein bisschen hinter die Kulissen blicken.
0: Ganz genau. Von daher, es wird spannend, es wird interessant. Wir werden über, oder Theresa wird über Ehrenamt reden, über soziales Engagement, Bedürftigkeit und dein Festmahl. Bis dahin, auf Wiedersehen, schönen Abend und lasst es euch gut gehen, guten Rutsch.
2: Tschüss. Bis dann, tschüss. Bitte.